0: Das ist noch das Eldinger. Der kam aber von ganz weit unten gerade. Das Eröffnungs- Schulz. Oh. Gut, so. alles klar. Starten wir. Malzen und Hopf. Ein Podcast über Bier und Braukunst. Aus der Union Brauerei Bremen. Mit Doreen Gaumann und Wolle Luk. Schönen guten Abend, herzlich willkommen. Hallöchen, wo auch immer ihr diesen Podcast hört. Er heißt Malzen und Hopf, er kommt aus dem Sudhaus der Union Brauerei in Bremen. Deswegen dröhnt es ein bisschen im Hintergrund. Wenn ihr das hört, lasst euch davon nicht ablenken, denn es ist die Kühlung hier im Sudhaus der Union Brauerei. Und mir gegenüber schon am Notizen machen ist die Braumeisterin der Union Brauerei, Doreen. Hallo. Moin moin. Wir haben uns vorgenommen heute über alkoholfreie Biere zu reden. Das hat der liebe Gott nicht gewollt, habe ich mal gesagt. Aber äh, es gibt so viele verschiedene alkoholfreie Biere und es gibt so viele verschiedene Herstellungsarten auch von alkoholfreien Bieren, wie ich erfahren habe, dass wir da heute drüber reden wollen. Mhm. Dazu hast du zwei alkoholfreie Biere mitgebracht. So sieht aus. Und zwar, ähm, so war es zumindest vereinbart, äh, alkoholfreie Biere, die man nicht so die, die nicht so bekannt sind. Oder das sind alkoholfreie Craft-Biere?
1: Ja, genau. Alkoholfreie Craft-Biere ähm die ähm, nicht, wie vielleicht eher bekannt, äh, durch Alkoholentzug her hergestellt werden.
0: Und ich habe zwei relativ bekannte alkoholfreie Biere mitgebracht. Außerdem haben wir auf unserem Programmzettel heute, dass wir natürlich nochmal über unser eigenes Bier reden wollen, was wir in dem Eimer gebraut haben. Da hatten wir eine ähm, Abstimmung, wie dieses Bier denn heißen soll. Da gibt es jetzt äh, aus dem Halbfinale die Ergebnisse und dann bald auch ein Finale, oder eine finale Abstimmung, wo ihr abstimmen und voten könnt, wie dieses Bier nachher im Endeffekt heißen soll. Ich habe ja eine Idee, wie es heißen könnte. Und heißen wird. Außerdem möchte ich mit dir kurz darüber reden, dass äh, du mir ein bisschen fremd gegangen bist. Denn <lacht> auf diesem Platz, wo ich jetzt hier gerade im Sudhaus sitze, hat vor kurzem äh, der liebe Kollege und Freund Felix Gerhardt gesessen, seines Zeichens äh, Reporterkollege bei Radio Bremen äh, für den Sport und für Bremen 2 Gesprächszeit. Du hast also mhm. mit Felix geredet. Darüber reden wir später erst. Ich will wissen, was der hier gemacht hat und was der <lacht> machen durfte und was nicht.
1: Wir haben noch den Goldgewinner, der dritte Goldgewinner von dem Miningers Craft Beer Award.
0: Sehr gut, der ist endlich angekommen. Da sind, mhm. bin ich auch gespannt. Aber ich freue mich, dass wir über über alkoholfreie Bier reden, denn ich bin heute mit dem Auto und ich muss es nicht stehen lassen. Ich kann <lacht> nachher mit dem Auto wieder zurückfahren.
1: I've got the Broward.
0: Dann lass uns zuerst über, äh, unser, über unser Bier reden. Das probieren wir jetzt mal heute nicht. Wir lassen es zum Keller. Weiter reifen. Es war ja letztes Mal nicht so schlecht.
1: Nö, das war okay. Und wir hoffen ja, dass es jetzt noch besser wird.
0: Glaubst du, dass es noch besser wird?
1: Es ähm, kommt darauf an. Ich kenne die Komponenten ja nicht. Inwieweit die sich noch... Äh reifen oder ob das jetzt einfach anfängt zu kippen und nur noch schlechter wird, lassen wir uns überraschen.
0: Es oh, kann auch kippen, wenn wir das jetzt noch zwei, drei Wochen lagern lassen, dass, es, dass wir es dann aufmachen und dann schmeckt es richtig scheiße.
1: Ja, es kann ja sein, dass die Komponenten dann so miteinander reagieren, dass es dann nicht, nicht mehr passt. Das hast du ja, wenn du zum Beispiel Bier in der Sonne stellst, also wenn du schon fast eine Alterung provozierst, das Bier auch nicht mehr schmeckt. Das heißt, Bier kann sich ja verändern, dass es nicht mehr besser wird, mhm. sondern eher in die andere Richtung kippt. Und es steht aber hinten kalt, bei 2 Grad in der Kühlzelle, in der dunklen Kühlzelle. Wir hoffen, dass es besser wird.
0: Aber wir hatten Namen und zwar äh, haben wir bei Instagram Votings gemacht. Wir hatten insgesamt sechs Vorschläge. einmalle Spezial, Dorens Nonnenbräu, Malzen 001, Mittelstrahl Hell, Pot Pluri und Witch Perfect. Und wir haben äh, die jeweils gegeneinander antreten lassen. Im Duell zwischen ist Spezial und Witch Perfect gibt es ein Unentschieden, ein 50-50. Deswegen haben wir jetzt beschlossen...
1: Dass beide mitkommen.
0: Kommen beide mit ins Finale. Mhm. Ähm, Im Duell zwischen Doreens Nonnenbräu und Podplöri gewinnt mit 60% zu 40%. Podplöri. Und äh, im letzten Duell Malzen 001 äh, gegen Mittelstrahl Hell. Ein Kantersieg für Mittelstrahl Hell. 67%. Äh, damit ist Mittelstrahl Hell im Finale. Zeitgleich mit der Veröffentlichung dieses Podcastes würde ich bei Twitter die Abstimmung machen. Wie soll unser Bier jetzt final heißen?
1: Ja, zwischen den vier wird es dann entscheiden.
0: Ich habe ich hab einen Favoriten. Also ich, ich habe selber einen Favoriten, wie ich es witzig finde, wie es heißen könnte. Und ich habe aber auch einen Favoriten, was ich glaube, was die Leute bei Twitter voten werden. Und du hast auch einen Favoriten. Du hättest, du hättest gerne, dass es einmalig Spezial heißt. Ja. Also du Doreen falls ihr das hört, falls ihr gerade abstimmen möchtet. Doreen möchte gerne, dass dieses Bier das spezial heißt.
1: Wir wollen euch aber auch nicht irgendwie in eine Richtung drängen. Nein, auf gar keinen Fall.
0: Also das ist eine sehr äh, das, ist eine, das soll eine sehr faire Abstimmung sein. Und
1: Wie viele Fake-Accounts könnte ich mir bei Twitter machen, um abzustimmen?
0: Gut, ist klar.
1: Doreen, du sag doch mal.
0: Doreen, jetzt mal ganz ehrlich, ne? du bist jetzt ja mittlerweile mehr Promi als ich. Also nicht, dass ich jemals ein Promi gewesen bin, aber Du wirst hier vom ZDF abgedreht, äh, hier werden irgendwelche, äh, äh, irgendwelche Home-Stories von der Braumeisterin gemacht. Du darfst irgendwie die, die Straßenbahn der BSAG begrüßen, äh, live im Internetstream an der Seite von Bärbel Schäfer. Wirst du da irgendwie interviewt und äh, auf einer Bühne mit Florian Kohfeld stehst du. Und jetzt kommt noch der Knaller, dass dann mein lieber Kollege Felix Gerhard, äh, Sportreporter von Radio Bremen und auch Redakteur und Reporter und Autor der Gesprächszeit von Bremen 2. Der dann hier auch nachher kommt und auch noch mit dir was aufnimmt. Und denn nicht nur das, der setzt sich jetzt quasi auch noch genau auf diesen Platz, wo eigentlich ich sitze. Ja? Wie war es denn mit dem lieben Felix?
1: Ach, das war mega.
0: Über was habt ihr geredet? Welche Biere habt ihr getrunken?
1: Ähm, wir haben über die Brauerei gesprochen. Mhm. Also, wir haben einen kleinen Rundgang gemacht. Ich habe ihm erstmal die Brauerei gezeigt und ähm, wir haben uns quasi so über, über die ganze Entstehungsgeschichte auch so ein bisschen unterhalten. Dann hat er hier oben ehrenvoll deinen Platz eingenommen. Ja. Und äh, ja, wir haben zwei Biere verköstigt, ein alkoholfreies und dann unser Altbier. Und ja, dann haben wir so ein bisschen mit den hier gesprochen, wie es so ist als Braumeisterin und ja, der ganze Werdegang, wo es hingehen soll. War schön? Es mhm, war sehr schön. Aha, es ja. war sehr schön sogar.
0: <lacht> äh, ich ich habe ich hab ihn heute gefragt, ähm, wann wann man sich das denn anhören kann. Es wird wahrscheinlich irgendwann im Dezember sein, so rund um den 12.12. 12., ähm, dann bei Bremen 2 in der Gesprächszeit oder in der ARD-Audiothek. Also wen es denn interessiert. Man kann aber einfach auch diesen Podcast weiterhören. Man muss da jetzt nicht die ARD-Audiothek irgendwie anmachen und die Gesprächszeit <lacht> hören. Habt ihr auch über den Podcast geredet? Natürlich. Wehe, das hat er rausgeschnitten. Dann schneide ich das hier auch direkt wieder raus. Gehopft wie besprochen. So, lass uns über alkoholfreie Biere reden. Ja. Ich habe ein Weizen mitgebracht und einen wahrscheinlich Pilsener glaube ich. Mhm. Weiß ich gerade nicht, aber ich schätze mal schon. Nennt man das auch Pilsener, obwohl es alkoholfrei ist? Das musste ich auch
1: äh, lernen. Ähm, als wir die Etiketten gestaltet haben, muss man tatsächlich auf die Wortwahl achten. Also wenn es ein Pilsener Bier ist, das komplett vergoren wurde und dann wurde der Alkohol entzogen, dann kann man es Pilz nennen. Also alkoholfreies Pilz in dem Fall. Und äh, wir mussten bei uns draufschreiben, weil wir eine gestoppte Gärung haben, da gehen wir später nochmal drauf ein, ähm, mussten wir draufschreiben, dass es ein Schankbier ist nach Pilsener Brauart.
0: Ah, ja. Meins ist original. Also ich kann's ja sagen, es wird
1: wahrscheinlich ein Pilz sein.
0: Ja. Ich, ich kann es dir ja sagen. Ich hab, ich hab, man sagt ja, dass Klaustaler quasi die Vorreiter und, 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 und quasi der Inbegriff der alkoholfreien Biere sind. Und deswegen habe ich einen Klaustaler mitgebracht.
1: Mhm. Dann würde ich doch einfach sagen, wir nehmen deinen Klaustaler, dann nehmen wir meinen Pilz, dann nehmen wir dein Weizen und dann habe ich nämlich noch was Dunkles mitgebracht.
0: Okay, dann machen wir das so. Dann hole ich jetzt aus der Kühlbox das Klaustaler Alkoholfrei Original. Bitte schön. Danke mir. Ja, gern geschehen. Alkoholfreies Schankbier, Gerstenmalz, Hopfen, Hopfenextrakt, Gärungskohlensäure und Wasser. Und es hat weniger als 0,5 Prozent Alkohol. Das heißt, dieses Bier ist nicht 0,0 Prozent Alkohol, sondern es hat, es ist arm an Alkohol mit weniger als 0,5 Prozent. Mhm. Das heißt aber auch, das kannst du vielleicht besser erklären, alkoholfreies Bier heißt nicht immer, dass da gar kein Alkohol drin ist.
1: Genau sondern alkoholfreies Bier bedeutet, dass es unter 0,5 Volumenprozent hat.
0: Wie jetzt aber dieses Bier hergestellt wird, kann ich dir nicht sagen.
1: Mhm. Aber das schmeckt man im Idealfall heraus.
0: Okay, also du schmeckst es heraus, ich nicht.
1: Ich überlege gerade, ob riecht, wir... Es riecht
0: süß, finde ich.
1: Mhm. Wollen wir vielleicht das nächste Pilsener einfach daneben verkosten, um einfach auf ein bisschen Unterschiede zu schmecken?
0: Das ist eine gute Idee. Es sieht schon mal auf jeden Fall trüber aus, als das, was... Klaustaler da an der Flasche hatte. Das riecht fruchtig.
1: Das ist das Union-Freistil. Ach, guck. Soll mhm. ich sollte vielleicht auch mal was dazu sagen? Ja. Auch mal. Also, das Prime Klaustaler. Ich, okay.
0: ich finde, das Klaustaler schmeckt süß hinten. Mhm. Das hat irgendwie was, ich will fast Honig sagen. Ja, aber ich schmecke Honig tatsächlich. Mhm. Ich würde fast sagen, es ist mir sogar zu süß, ein bisschen.
1: Also, ist erstmal ein ähm, filtriertes.
0: Wir haben vergessen zu beschreiben. Ja. Also es ist
1: Filtriert und ich würde sagen goldig. Mhm. Ein süßliches Aroma, würde ich sagen. Ja,
0: und schmeckt auch süß. Und schmeckt auch süßlich.
1: Und die Hopfenbitterin merke ich nur ganz dezent. Ja, aber Honig gebe ich dir recht. Vielleicht schon ein bisschen ins Karamellige, aber es ist nicht einfach nur süß, sondern es geht in, die, in diese honigartige Richtung.
0: Aber auch jetzt ganz am Ende, ja. finde ich. Also man hat so ein bisschen Bittergeschmack und ganz hinten raus kommt Honig.
1: Es könnte ein bisschen mehr Kohlensäure haben.
0: Aber schmeckt nicht schlecht.
1: Nee, ist okay. So als... Ähm, Durstlöscher vielleicht im Sommer.
0: Als Fahrerbier.
1: Oder nach dem Rasenmähen des 3 Hektar Anwesens.
0: <lacht> Auch fürs Starterbier ist das schon ganz gut gewesen. Ja.
1: So, jetzt kommen wir zum Union Freistil, also dem Pilsenerbier von uns.
0: Hast du da ein paar Informationen zu? Kennst du jemanden, der,
1: der das braut? Das braut. <lacht> Jetzt kommt Top Secret, die Infos. Das wäre
0: aber auch nochmal eine Frage. Wir haben ja gerade darüber geredet, dass es verschiedene Arten gibt, alkoholfreies Bier herzustellen. Hast du jetzt herausgeschmeckt, wie das Klaustaler gemacht wurde?
1: Aufgrund der Süße beim Klaustaler würde ich vermuten, dass zumindest in irgendeiner Art und Weise ein gestoppter Gera oder eine Biertief, also eine Tiefkühlung, mit im Spiel war. Es gibt zwei Optionen, die man äh, hat. Wenn man alkoholfreie Biere entstehen lassen kann, das ist einmal der Entzug von Alkohol, wenn etwas komplett durchvergoren ist. Oder man lässt gar nicht erst so viel Alkohol entstehen.
0: Wie entzieht man denn Alkohol?
1: Ähm, zum Beispiel über eine Destillation. Man nennt das auch vakuum Das heißt, ähm, unter einem gewissen Druck wird der Alkohol quasi verdampft und das Bier wird dann nochmal aufkarbonisiert. Das heißt, es kommt nochmal Gärungskohlensäure dazu und äh, dann wird die ganze Geschichte abgefüllt. Das heißt, das schmeckt komplett nach Bier, nur der Alkohol ist weg. Und dann gibt es einmal die Hemmung bei der Entstehung von Alkohol. Und da kann ich zum Beispiel einmal eine Spezialhefe nehmen, die gar nicht alles vergehren kann an Zuckern, die es gibt. Das heißt, sie würde von Natur aus gar nicht über diese 0,5 Volumenprozent kommen. Oder ich ähm, kühle die Würze, die ich mit der Hefe zusammen anstelle, tief runter bei um die 0 Grad oder 2 Grad. Und lasse das Ganze nur vielleicht zwei Tage laufen und dann entsteht auch nicht so viel.
0: Und wie ist das jetzt bei dem, bei eurem alkoholfreien Freistil?
1: Ähm, wir haben eine Hefe, die tatsächlich nicht alles vergären kann. Das ist in dem Fall zum Beispiel Maltose und Maltotriose, ähm, was sie nicht vergären kann. Das heißt, ähm, sie wandelt den Zucker, den sie nicht vergären kann, auch nicht in Alkohol um.
0: Aha. Und was ist denn der Unterschied dann daran?
1: Äh, der wesentliche Unterschied ist einfach, dass bei der Variante, wenn man gar nicht so viel Alkohol entstehen lässt, man immer noch diesen Würzegeschmack mit drin hat. Also das, was du jetzt schmeckst, wo du sagst, das ist vielleicht auch ein bisschen süßlich etc. Mhm. Das ist dieser Würzegeschmack, den ich zum Beispiel im Sudhaus kenne, wenn ich zwischendurch mal ein Zwischenprodukt probiere. Und äh, das ist das, was man in Kauf nehmen muss. Und wenn ich so an unsere Produktentwicklung denke, beim Alkoholfrei, ist das genau immer der Punkt gewesen, wo man schauen muss, dass die Säure vom Bier mit der Bittere, mit der Süße harmoniert. Weil du kannst nicht einfach nur ein Rezept nehmen von einem Standardpilsener Bier und einfach sagen, das ziehen wir jetzt so durch, weil dann kann es eventuell sehr unharmonisch schmecken.
0: Aber der, das ist halt auch süß, ne? Man hat ja. immer so ein bisschen Süß hinter. Und es ist nicht so bitter.
1: Aber ich finde, man merkt sie.
0: Ähnlich wie bei dem Klaustaler. Dass man so eine Süße hat und eine leichte, bittere.
1: Jetzt, wo es ein bisschen wärmer geworden ist, finde ich beim Klaustaler süße, leicht zitrische Noten. Mhm. Aber ich finde tatsächlich den Hopfen bei uns dominanter.
0: Das stimmt. Deswegen habe ich auch nur gesagt, das ist ähnlich. Ja. Aber man riecht auch den Hopfen. Also man riecht mhm. ihn schon und man schmeckt ihn natürlich raus. Aber jetzt erstmal andere alkoholfreie Biere. Sind ja. wir schon? Haben wir alles besprochen?
1: Ja, jetzt sind wir bei dem Weizen angekommen. Jetzt sind wir bei meinem Weizen angekommen.
0: Da präsentiere ich den Klassiker, das Erdinger alkoholfrei. Also das trinke ich wirklich gerne. Und man kennt das ja. Man kennt das ja so, sagen wir mal, irgendein Volkslauf, Wettbewerb, Bremen-Marathon zum Beispiel, kommst zum im Ziel an und dann steht da erstmal Wasser, weil man ja Durst hat, wenn man da seine 10, 21 oder 42,195 Kilometer gelaufen ist. Und dann kriegt man Wasser. Man kann aber auch einen Stand weitergehen und dann stehen da Becher mit Bieren, alkoholfreien Bieren. In, mit Zitrone, mit Holunder, was weiß ich, von, von Erdinger, von Krombacher, von wer auch immer mhm. da denn äh, gerade diesen Lauf gesponsert hat. Man sagt dann ja immer, das ist quasi so ein, ein isotonisches Getränk. Also das, mhm. ist quasi, das ist quasi das Sportlergetränk. Und dann fragt man sich ja, ist es wirklich ein Sportlergetränk?
1: Es kommt auf die Werte an. Du musst tatsächlich gewisse Werte erfüllen, um es isotonisch nennen zu können. Also ich kann nicht auf jedem alkoholfreien Bier isotonisch draufschreiben.
0: Also Elektrolyte. Mhm. Also ich habe herausgefunden, wenn zum Beispiel Kalium im Bier ist, dann kann das in einer bestimmten Konzentration bei der Regeneration helfen. Also zum Beispiel den, die Energiespeicher von Muskeln wieder aufzufüllen. Und das ist dann sogar wissenschaftlich belegt. Das gilt dann auch für Kohlenhydrate oder für Vitamine. Aber dafür braucht man ja jetzt nicht unbedingt alkoholfreies Bier. Man kann ja dann auch einfach eine, so eine Tablette ins Wasser schmeißen.
1: Aber wer schmeißt sich nach dem Ziel eine Tablette ins Wasser?
0: Das stimmt auch wieder.
1: Ach genau, also es das heißt ja, wenn wir es jetzt mal eben mal hier nachgeschaut haben, dass isotonische Getränke die gleiche Konzentration an Mineralstoffen haben wie das menschliche Blut. Und das ist es nämlich. Wir müssen, Also man muss, wenn man isotonisch draufschreibt, schauen, dass es die gleiche Konzentration ist. Das heißt, ich kann nicht sagen, jedes alkoholfreie Bier ist isotonisch. Da muss man drauf achten. Aha, okay. Ja.
0: So. Aber wenn jetzt da Kohlenhydrate und Elektrolyte wie Natrium, Kalium, Magnesium oder weißer Geier was mhm. drin sind, kann ja so ein alkoholfreies Weizen erstmal auch nicht so schlecht sein. Ja. Man kann aber auch einen Schluck Wasser und einen Schluck Apfelschorle nehmen und dann sind da vielleicht auch genauso viele Elektrolyte drin. Könnte sein. Gut, gucken wir uns jetzt mal die Elektrolyte an von Erdinger. Mhm. Zum Wohl. Zum Wohl. Ich finde. Das sieht schön aus. Schönes, trübes Bier. Weizenbier.
1: Schöner, enger Schaum.
0: Schöner, enger mhm. Schaum. Danke. Es gibt Leute, die sagen, dass das Erdinger zu viel Kohlensäure hat.
1: Aber Weißbiere sind ja eigentlich dafür bekannt. Also Weißbiere haben ja von Natur aus generell oder oft mehr Kohlensäure. Ähm, deswegen, mich wundert es nicht. Ich finde es tatsächlich auch sehr angenehm. Ich kann es verstehen, wenn es auch Menschen gibt, ja, ich trinke zum Beispiel auch ungern Classic Wasser, wenn Leute einfach sagen, mir ist es generell zu viel. Mir wäre es jetzt auch im Wasser vielleicht zu viel Kohlensäure.
0: Es ist auf jeden Fall ein bekannter Geschmack.
1: Ich finde lecker. Für ein Weißbier finde ich das... Also mir schmeckt muss ich wirklich sagen. Mir schmeckt das. Das ist harmonisch, das ist, wie es beim Weißbier gewünscht ist, dass du nicht so eine dominante Bittere hast.
0: Habe ich gut ausgesucht. Ja. Das sind meine Elektrolyte, die ich immer nach dem Laufen trinke. Ach was? Ja, ich, bin du drive, ich bin so einer, der da, da, da sehe ich nicht so aus, als würde ich laufen oder was soll, das, was soll das heißen? Du läufst? Das war gerade so, du läufst? Das sieht man gar nicht.
1: Ja, du bist ja so eine Gewichtestelle, so der Pumper.
0: Du läufst, sieht man gar nicht.
1: Okay, Alles klar.
0: Du brauchst Bier, sieht man ja gar nicht an. So. <lacht> so. Ich
1: verlasse Danke. den Chat. Das war die
0: letzte Folge von Malzen und Hopf.
1: Ja, nach Folge 4 äh, werden wir uns auflösen. Die Band löst sich auf.
2: So. Können
1: wir so ein Tic-Tac-Toe-Ende machen? Mhm. Wenn wir Freunde wären.
2: hast <lacht> ist gar nicht gesagt. Wenn wir wirklich Freunde wären.
0: Du kannst echt gut lügen, Doreen, du kannst echt gut lügen. <lacht> Aber nach was schmeckt dieses Bier? Ich, also man schmeckt keine... Man sagen? darf
1: jetzt nicht die oder erwarten. Genau. Die ist nicht drin. Ich finde es so schön cremig auf der Zunge.
0: Mhm. Und es, es erfrischt tatsächlich, es ist ein guter Durstlöscher und mittlerweile habe ich das Glas auch so oft geschüttelt, dass da keine Kohlensäure mehr drin ist. Also wenig. Sagen wir mal so, dass ich nicht gleich direkt losröpsen möchte. Was gibt's jetzt?
1: Den Roadrunner Coffee Stout Alkoholfrei von Cavida.
0: Aha, ein, ein alkoholfreies stout -Bier. Ja. Ich habe schon gesehen, hinten drauf stand, dass es 0,4 Prozent hat. Ja,
1: und beim Meininger's Craft Beer Award hat er in diesem Jahr einen Preis gewonnen. Platin sogar. Platin ich bei den alkoholfreien Bieren. Also Chapeau. Man also muss ich muss sagen, Kevin macht generell sehr gute Biere, aber der hat jetzt auch noch Platin geholt dieses Jahr.
0: Gibt es da bei den Mininger Awards ähm, in der Kategorie alkoholfreie Biere? Gibt es da dann auch noch verschiedene Unterkategorien? Also, oder, also wird da eine, ein Unterschied gemacht zwischen einem alkoholfreien Hefeweizen und einem alkoholfreien Stout? Oder ist es das beste alkoholfreie Stout?
1: Ähm.
0: Da habe ich wieder eine Frage gestellt, auf die du nicht vorbereitet gewesen bist. Es tut mir leid. Also. Aber
1: man könnte jetzt. Das ist jetzt. mein Job hier. <lacht> Ich meine, dass die Kategorie bei den alkoholfreien Bieren generell alkoholfrei umfasst. Du hast immer eine Kategoriebeschreibung, äh, zum Beispiel beim Coffee Stout oder beim Stout allgemein bist du ja relativ eng, da gibt es ne, ein Farbschema. Es gibt aber auch Kategorien, die sind bewusst ein bisschen offener gehalten. Das heißt, wenn du die Kategorie alkoholfrei generell erfüllst, dann kann jedes Bier mitmachen. Das heißt, da konnte jetzt ein Coffee Stout mitmachen, da konnte ein Pilsener Bier mitmachen und dann wird einfach entschieden, wie typgerecht das Bier ist.
0: Okay. Das sieht aber sehr schön dunkel aus. Hallöchen.
1: Ein Traum, oder? Mhm. Also der Schaum ist schon Platin, das kann man schon mal sagen. Cremefarben beige und ultra fein.
0: Und schönes, dunkles Stout. Also sehr, 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 sehr dunkel.
1: Soll ich dir ein bisschen was zum Bier erzählen oder möchtest du erstmal selber verkosten?
0: Warte, ich möchte einmal dran riechen.
1: Mhm. Oh, Kaffee. Ja.
0: Sofort Kaffee. Das riecht wie Espresso. Okay, jetzt kannst du was dazu sagen. <lacht> oh, was gerade trinken. Okay, wir trinken erst. Ja, ja. zum Wohl. Zum Wohl. Ich habe jetzt noch ein bisschen Karamell vom Toffee für Ihren Mund. Aber, aber es beißt es passt, sich
1: wahrscheinlich nicht, ne? Das
0: passt fantastisch dazu.
1: Also, wir haben ein alkoholfreies Schankbier mit Wasser, Gerstenmalz, Röstgerste und Kaffeebohnen. Und natürlich Hopfen und Hefe. Übrigens erhöht der Koffeingehalt, 18 Milligramm pro 100 Milliliter.
0: Weißt du, wie, wie viel eine, eine Tasse Kaffee hat zum Beispiel? Oh,
1: das, das ist eine gute Frage. Was hat denn Fritz Cola?
0: Ich suche das raus.
1: Ja, alles klar. Ähm, genau, und beim Roadrunner von CareVida handelt es sich um ein alkoholfreies äh, Coffee Stout. Und sie haben mit äh, Kyoto Kaffee ähm, zusammengearbeitet, das ist eine Kooperation. Also wie, das viel, wie
0: viel Koffein war da drin?
1: 18 Milligramm.
0: Okay, in so einer, in so einer Cola... Fritz-Cola sind 25 Milligramm.
1: Du könntest natürlich sonst mal eben nachschauen, was ein normaler Koffeingehalt wäre.
0: Die normalen Coca-Cola-Getränke enthalten ca. 10 Milligramm Koffein pro 100 Milliliter.
1: 10 Milligramm Koffein? Ja. <lacht> ja, guck dir da an, das ist ja schon fast die Hälfte,
0: ne? Fritz hat 25.
1: Gut, dann sind wir also zwischen normaler Cola und Fritz. Das Bier war tatsächlich mal eins, das kannte ich schon. Und ich hatte es ja tatsächlich eigentlich für mich nachbestellt. Und dann haben wir beschlossen, dass wir eine alkoholfreie Kategorie einmal machen. Und dann dachte ich mir, das muss damit rein. Weil ich finde es, also man riecht den Kaffee, man schmeckt den Kaffee. Also ich, geflasht, ich, ich mag es total gerne.
0: Das schmeckt wirklich gut, wie Kaffee mit Kohlensäure.
1: Mega lecker. Auch diese leichte Säure, mhm. die man auch im Kaffee hat oder im Espresso in dem Fall.
0: Wie heißt das Bier nochmal?
1: Roadrunner. Mhm. Also müsst ihr müsst euch vorstellen, wir haben jetzt hier einen cremefarbenen beigen Schaum und ein tiefbraunes Bier. Also hier, ja, schon fast schwarz würde ich sagen, oder? Tiefbraun-Schwarz. Ja. So die Richtung. Und man riecht Kaffee. Man riecht wirklich Kaffee. Schon fast wie ja, frisch geröstet, würde ich sagen. Und man schmeckt ihn auch. Das finde ich gut. Ich habe ein Bier mitgebracht, dass der schmeckt.
0: Ja. Ich finde es ganz witzig, dass wir hier tatsächlich Toffifee auf dem Tisch haben. Die passen nämlich ganz fantastisch dazu. Schon, ne? Ja. Aber das hast du nicht mit Absicht gemacht, oder?
1: Nee. Das war heute... Beim Putzen wollten wir auch mal was Süßes haben. Mhm.
0: Das ist ja schön, dass wir jetzt in der, in der mittlerweile vierten Folge, also insgesamt sogar unsere fünfte Aufzeichnung, wir haben in der, in der Folge Null nämlich, äh, Nasses Pony aus Südafrika, haben wir über Kreusenbiere geredet. Und da ging es unter anderem darum, dass das Kreuzen der Union Brauerei einen Meininger Award bekommen hat, und zwar die Silbermedaille. Und wir fragten uns damals, wer hat eigentlich Gold bekommen? Jetzt haben wir in den darauffolgenden Folgen immer mal wieder einen äh, Goldgewinner probiert, um zu gucken, was dann an den Goldgewinnern so viel besser ist als an dem Silberbier von der Union Brauerei. Und das ist jetzt die letzte Variante, die wir noch haben oder das letzte noch ausstehende Bier, was von der Meininger Jury die goldene Plakette bekommen hat, ja. aber die sich scheinbar damit nicht rühmen auf ihrem Etikett.
1: Nee, tatsächlich nicht. Ja, also wir tasten jetzt das dritte und letzte der Goldgewinnerbiere. Ja. Es ist angekommen per Post. Vielen Dank nochmal an den Braumeister. Und es kommt von der Canu Brau Manufaktur aus Unna, Nordrhein-Westfalen. Äh, die wurde gegründet 2010. Und das Bier hat 5,1 Volumenprozent. Und das werden wir uns jetzt gönnen.
0: Mach auf. Ja. Oh, es schäumt. Für die Leute, die... Äh, Jetzt heute zum ersten Mal hören. Ne? Das ist ja jetzt, ähm, da steht jetzt ja nicht Kreusen drauf auf diesem Bier, sondern da steht ja. Kellerpilz drauf. Ja. Weil ein Kellerpilz automatisch auch immer ein Kreuzen ist? Oder?
1: Es hängt beim Veranstalter mal davon ab, wie er diese Kategorie zum einen definiert und wo er genaue Rahmenbedingungen setzt. Und man muss sich vorstellen, ein Kellerpilz ist ein naturtrübes Pilsener Bier. Oder ein naturtrübes Pilz. Bei unserem Kreusen ist es ja so, dass wir einen extra Schritt machen, der quasi. Das Aufkreusen ist und deswegen nennen wir unser Bier Kreusen.
0: Ihr habt ja auch einen Kellerpilz.
1: Genau, aber da machen wir diesen extra Schritt nicht. Das heißt, wir, bei dem Kreusen ist es ja so, dass wir ähm, nochmal Jungbier in der Hauptgärung dazugeben, um eine zweite Gärung in Gang zu bringen. Deswegen wir unser Bier eben auch äh, Kreusen nennen, weil wir auch die Herstellungsart eines Kreusens verwenden.
0: Und hat jetzt dieses Kanui-Kellerpilz auch diese Herstellungsart? Ich. Oder ist es einfach nur ein Kellerpilz, was in der Kategorie Kreuzen von Meininger oder Ja, ähm, ist?
1: Die Kategorie war tatsächlich Kellerpilz und wir haben ein Kreusen eingesendet. Das sollten wir vielleicht einmal so... Ah. Ja. So. Das können wir jetzt in Folge vier einmal klarstellen. Das war die Kategorie Kellerpilz.
0: Okay. also wo ist es Wo
1: quasi ein naturtrübes Pilz eingesendet wurde.
0: Gut, also ist es ist ein Gold-Kellerpilz. Ja. Erstaunlicherweise ist es ein naturtrübes, würde ich sagen, Pilz mit mhm. einem recht feinen Schaum,
1: strahlend weiß würde ich sagen,
0: strahlend weiß, schöne Farbe. Ja, ich rieche Orange, ich
1: rieche was würziges. Das ist mal eine schöne Bittere. Ich bin tatsächlich eher in würzigen, würzig pfeffrigen Noten, dezent fruchtig, aber eine Orange, da bin ich, nee, da gehe ich nicht mit. Muss ja nicht falsch sein, aber ich kriege sie nicht. Aber ich habe eine schöne knackige Bittere. Das finde ich gut, ja. gefällt mir, weil die ist nicht unangenehm. Die ist On point da und sagt dann auch irgendwann wieder Adieu.
0: Es hat eine Hopfigkeit, steht auf dem Etikett. Mit der extra Extraportion Aroma-Hopfen.
1: Du siehst noch so skeptisch aus.
0: Ich versuche gerade auch, was Würziges rauszuschmecken, aber es schmeckt mir gut.
1: Ja, auch dezent schweflige Noten, aber ganz angenehm. Du bist wirklich bei Orange oder?
0: Jetzt lustigerweise nicht mehr. Was für Kräuter hast du denn? Die
1: nee, würzig. Ich bin würzig. leicht pfeffrig, finde ich es. Pfeffrig, dann wird's herb, also so richtig knackig, bitter, aber mega angenehm.
0: Also es hat auf jeden Fall viel bitter. Wir sind immer bitterer geworden. Im Vergleich zu dem Klaustaler ganz am Anfang. Stimmt. Der überhaupt gar nicht bitter gewesen ist.
1: Stimmt. Übers hat, Weißbier.
0: Übers Weißbier hat das natürlich jetzt richtig Wums, Richtig Wums, was mhm. die Bitterstoffe angeht.
1: Aber für einen Kellerpilz für mich on point. Also ist gut.
0: Kein Gaumenfick dabei gewesen heute, ne?
1: Überhaupt nicht. Exquisite Tropfen.
0: Exquisite <lacht> Flaschen, die wir uns hier heute rausgesucht haben. Echt. Kennst du da jemanden aus der Brauerei?
1: Ähm, nee, ich habe die ja nur angeschrieben und äh, mit dem Dirk hatte ich dann mal telefoniert. Okay. Wir haben so über Brauereien geschnackt und wie es uns jetzt zu, zu Corona geht und äh, shame on me, ich hatte ja erst das falsche Bier bestellt und dann habe ich angerufen und gesagt, ich brauche, wir würden gerne den Goldgewinner vorstellen und deswegen hat er nochmal, war er so freundlich, nochmal vielen Dank dafür, das Bier nochmal hochzuschicken und äh, quasi meine Inkompetenz auszubügeln. Oh, und höre ja jetzt auch.
0: <lacht> also uns schmeckt dein Bier, können wir sagen.
1: Ja, zu Recht
0: Gold. Kennt man sich eigentlich in Norddeutschland unter den Braumeistern und Braumeisterinnen?
1: Ja und nein. Also die Brauerwelt ist, wie man so schon sagt, relativ klein. Also man kennt sich doch irgendwie über irgendwelchen Ecken, auf irgendwelchen Veranstaltungen lernt man sich immer kennen oder trifft sich auf irgendwie in der Brauerei mal. Und, ähm, aber man kennt auch nicht jeden. Aber es ist schon, schon, schon ein kleines Dorf manchmal.
0: Wenn es ein kleines Dorf ist und man sich ungefähr kennt, und jetzt gibt es eine Brauerei, die macht ein Bier, was einfach scheiße schmeckt. Also das, geht, das ist nicht gut, dieses Bier. Mhm. Geht man dann hin und sagt, also das, was du da gemacht hast, dein einmales Spezial, ganz ehrlich, oder... Möchtest du jetzt oder? sagen,
1: einmales Spezial ist kein gutes
0: Bier? <lacht> nein, nein. Ich habe einfach nur einfach irgendeinen Namen. Aber geht man dann hin und gibt Feedback? Oder hört man gerne auch Feedback? Also wenn es schlecht
1: ist, ist? Doch, das ist ja schon so. wenn ähm, Wir hatten hier mal eine Tastingrunde unter uns brauern. Und äh, da ist uns ein Bier rausgestochen, wo wir gemerkt haben, oh, uh, da ist ein Fehlaroma drin, da ist irgendwas nicht ganz sauber gelaufen, weil wir das Bier auch anders kannten, also weil zwei Leute von uns das Bier auch schon, schon länger kennen äh, und schon mal getrunken hatten. Und wenn man sich kennt, dann ruft man einfach, also dann schreibt man keine Mail an. Äh irgendwie alle, die in dem Betrieb arbeiten, sondern ruft man vielleicht einfach mal denjenigen direkt an und sagt, du, mir ist da was aufgefallen, da ist irgendwas mit der Charge, willst du mal nachgucken? Also dann, mhm. das ist ja eher dieses, nicht also das ist ja kein an den Pranger stellen, nach dem Motto, oder auch irgendwie eine schlechte Google-Bewertung schreiben, sondern <lacht> man ähm, gibt dir ja ein Feedback und dann haben diejenigen ja auch die Chance, Vielleicht noch irgendwie die die Auslieferung zu stoppen oder nochmal nachzuschauen oder wie auch immer. Also das ist ja eher so ein, ey komm, guck lieber nochmal und ein Hilfe geben und nicht, wir reiten dich jetzt irgendwo rein.
0: Und was ist, wenn das nachher kein Fehlaroma gewesen ist, sondern wenn das Bier genau so schmecken soll, wie es euch geschmeckt hat und wo ihr ein Fehlaroma gefunden habt?
1: Äh, ja gut, in dem Fall war es ja so, dass die anderen das ja vorher kannten. Ja. Und wenn, ja gut, wenn jemand dann sagt, das ist meine Philosophie, ein Fehlaroma muss drin sein, dann, ja. Ich sag mal so, es gibt Fehlaromen, die man, es gibt zum Beispiel Diacetyl, das ist ein bisschen butterig. Und man sagt zum Beispiel, in dunklen Bieren ist es nicht grundsätzlich schlecht, weil es dieses Buttrige gibt. Und dann ja auch manchmal in Richtung Karamell geht oder ja wirklich karamellige Noten. Wäre das Original die Richtung. Mhm. Und dann würdest du vielleicht bei einem dunklen Stout oder einem dunklen Doppelbock das ja nicht direkt als schlecht sehen. Bei einem Kellerpilz zum Beispiel ist einfach nichts drin zu suchen. Der Schluck der Woche. Hast du was Helles oder was Dunkles? Eher hell. Ist es eher fein oder mit und... Das ist so, wer bin ich, das Radespiel? Also das Ding ist, ich habe bei mir ein Aroma drin, das eventuell ein bisschen was überdecken könnte, deswegen...
0: Dann fangen wir doch mit einmal. Okay. Dazu muss ja. ich eine Sprachnachricht abfahren.
1: Okay.
2: Hey, Anne hier. Ihr solltet vor euch ein Punk AF stehen haben, ein alkoholfreies IPA von BrewDog. Ich habe gedacht, ich empfehle das für die alkoholfreie Biersendung, da das nach einer Methode hergestellt wird, die man eher selten äh, antrifft, normalerweise. Ihr habt wahrscheinlich schon über die verschiedenen Methoden gesprochen. Abgebrochene Gärungen, Spezialhäfen und mechanische oder äh, technologische Entalkoholisierung. Ähm, die ganzen Sachen kamen damals für Blue Dog nicht in Frage, weil zum einen die Gerätschaften für die Endalkoholisierung viel zu teuer waren ähm, und Bruder zumindest zu dem Zeitpunkt, als ich da war, noch keinen Pasteurisierer hatte und ohne Pasteurisierer abgebrochene Gärungen und Spezialhäfen funktioniert nicht, da man potenziell Flaschenbomben baut. Wie kann man jetzt also ein alkoholfreies Bier herstellen ähm, ohne die vorher genannten Möglichkeiten? Äh, relativ simpel. Ähm, wir haben äh, einfach eine Würze hergestellt mit ungefähr einem Zehntel von der normalen Malzmenge und das Ganze komplett durchvergoren. Man bekommt dann äh, ein Bier mit um die 0,5 Prozent und damit in eigentlich allen Ländern der EU als alkoholfrei ähm, deklarierbar. Der Nachteil ist, äh, es schmeckt halt auch so wie ein Zehntel Malz im Prinzip, also extrem dünner Körper. Ähm, aber was wir gemacht haben, ist, wir haben uns extrem auf die alpha amylasen also bei 72 Grad, konzentriert, um möglichst viele unvergehbare Dextrine zu erzeugen und so ein bisschen mehr Körper ins Bier zu bringen. Das alleine reicht aber noch nicht ganz. Es schmeckt dann immer noch relativ dünn. Ähm, also haben wir uns entschieden, Laktose, ähm, Milchzucker zuzugeben. ist natürlich nach deutschem Reinheitsgebot in Deutschland nicht erlaubt. Und auch äh, nicht mehr vegan, das Bier dann. Aber ähm, wir fanden das äh, als ganz guten Kompromiss. Und äh, die Dry-Hopping-Rate ist auch extrem hoch, was dem Ganzen ein bisschen mehr Geschmack gibt. Ähm, ich hoffe, es schmeckt. Äh, ich habe schon eine Weile keins mehr gehabt. Falls das Rezept noch das gleiche ist. Sollte es eigentlich ganz lecker sein, nicht ganz so gut wie das Bier, was wir damals auf der Versuchsbrauerei hergestellt haben, würde ich behaupten, aber für ein alkoholfreies Bier, vor allem ohne die passende Technologie, die man normalerweise braucht, hergestellt, äh, ziemlich brauchbar. Ist natürlich, wie gesagt, relativ dünn und hat Laktose drin. Aber auf der anderen Seite, wenn ich jetzt zum Beispiel Biere mit abgebrochener Gärung oder Spezialhäfen trinke, die finde ich persönlich komplett schrecklich. Ich kann die gar nicht trinken. Die schmecken für mich nur noch Würze. Da ist mir etwas dieser dünnere Geschmack lieber als unvergorenes Bier im Prinzip. Aber das ist natürlich Geschmackssache. Also wie gesagt, ich hoffe, es schmeckt. Wenn nicht, bitte sagt das auch gerne. Und ja, ich dachte, es wäre eine interessante Ergänzung für die Sendung.
0: So, das war Arne, der ist uns bekannt unter anderem weil er auch einen Namensvorschlag gemacht hat für unser Bier, das ist nämlich der Mann der Mittelstrahl Hell gesagt nee. hat für das Bierchen äh, aus der Mannheim Brauerei in Indien und der hat tatsächlich mir dann geschrieben und gesagt hier besorg mal das Punk AF alkoholfreies IPA von Budog, wo er damals selber dran äh, an dem Rezept mitgearbeitet hat und dann habe ich gesagt, alles klar, mache ich und ähm, wenn du mir was dazu aufschreibst oder vielleicht sogar schicken möchtest, kommst du mit in den Podcast, das habe ich hiermit getan und äh,
1: ich finde das mega spannend, die Herstellungsweise. Wenn ich das nachempfinde, würde ich sagen, funktioniert. Ich bin nur gespannt, wie das Ergebnis schmeckt, weil das kenne ich, also ich kenne die Herstellungsweise an sich so nicht. Was ich mega spannend finde, aber das merke ich, also das höre ich immer nur von Brauern, dass sie diesen Würzegeschmack nicht mögen. Weil man muss immer bedenken, immer wenn ich ein alkoholfreies Bier getrunken habe, das mit einem gestoppten Gera oder einer Spezialhefe hergestellt wurde, für uns, also es schmeckt für einen Brauer immer nach Zwischenprodukt. Und das ist halt immer dieses Halbfertige. Und ich glaube, das kann vielleicht, können die Leute, die jetzt nicht in der Brauerei arbeiten, vielleicht gar nicht so nachvollziehen. Aber es ist halt immer, es schmeckt immer so halbfertig. Okay. <lacht> Aber krass, das ist ja äh, ist, im Endeffekt sagt er ja nichts anderes. Also es ist bei ihm auch so Würzegeschmack, ist okay. irgendwie eher so.
0: Ich bin ja froh, dass du einiges davon verstanden hast, was er gesagt hat. Oder was, was er geschickt hat, weil ja. ähm, ich habe da nur 50 Prozent von verstanden. Ah also, ja,
1: 50 kriegen wir auch noch hin. <lacht> ja, ja, das ist ja auch erst Folge 4. Also ich mach's auf. Ja.
0: sieht schon mal aus wie bier ich brauche zu dem getränk nichts mehr sagen weil das hat ja Arne alles gerade schon gemacht Das ist schon mal gut
1: also wir haben ein ja auch goldgelbenes bier goldgelbes bier äh, ich oh, würde ist? sagen naturtrüb oder das ist die kälte
0: nee ist naturtrüb ist Naturtrieb? mein schaum ist leider schon wieder weg aber ich, ich schwenke noch mal ein bisschen um noch mal ein bisschen mehr schaum zu kriegen
1: oh fruchtig ja voll mega sehr fruchtig irgendeine kindheitserinnerung habe ich gerade an tante emma laden und multivitamin
0: ich rieche mango ehrlich gesagt
1: Kennst du diese Petzteile? teile Ich finde, so riecht das ein bisschen. Also jetzt nicht schlecht, aber daran erinnert mich das. Ich,
0: mich erinnert das ein bisschen an Fanta Mango, ehrlich gesagt.
1: Melone war es. Melone hatte ich gerade. Honigmelone. Also angenehm, rezent. Also durstlöschend, prickelnd auf der Zunge. Trocken, sehr wenig Restsüße und fruchtig. Trocken, herb und fruchtig finde ich mega. Gefällt mir. Das gefällt mir auch. Das ist so ein Bier. Ich, ich glaube, da würde ich ins Straucheln kommen, herauszuschmecken, dass es alkoholfrei ist.
0: Stimmt. Also er schreibt auch noch, dass er natürlich keine Betriebsgeheimnisse verraten hat, weil...
1: Die haben ihr alles veröffentlicht, oder? Kann
0: man mehr oder weniger nachschauen, genau. Mhm. Kannst du auf der Webseite von dort nachlesen. Und er ist sich auch nicht sicher, ob es das... Er hat das letzte Mal vor zwei Jahren so ein Bier getrunken. Er hofft, dass es noch ähnlich schmeckt. Und dann habe ich ihm äh, Fotos von dem Bierchen geschickt. Und dann ist uns aufgefallen, dass es abgefüllt ist am im Februar.
1: 25.02.21 ist auf jeden Fall die Haltbarkeit.
0: Genau. Und er hat dann nochmal nachgefragt, Budog gibt normalerweise ein Jahr Mindesthaltbarkeit, mhm. also sollte das Bier schon ungefähr neun Monate alt sein. Anhand der Fotos, die ich ihm geschickt habe, hat er nochmal bei den Kollegen in Schotter nachgefragt und ähm, das Bier wurde tatsächlich im Februar abgefüllt. Er würde jetzt nicht zu viel erwarten, neun Monate ist uralt für ein IPA.
1: Ja. Das hat damit zu tun, dass du gestopfte Biere oder auch sehr hopfenintensive Biere, die verändern sich ähm, tatsächlich am drastischsten von allen. Wir merken das immer wieder bei der, bei der Verkostung, wo wir ähm, quasi die Rückstellproben und die Mindesthaltbarkeitsproben verkosten, dass du einfach über die Monate einen unfassbaren Wandel feststellst. Und das ist vor allem bei hopfenintensiven Bieren immer noch am stärksten.
0: Wie kann sich jetzt dieses Bier entwickelt haben? Also er was... War es eher weniger hopfig oder ist es jetzt irgendwie mehr hopfig oder ist da vielleicht sogar mehr Alkohol drin in mittlerweile? Ähm,
1: es hätte sein. Ich kenne das, also ich, ich trinke es jetzt zum ersten Mal, ja. aber es hätte sein können, dass es frisch nach der Abfüllung ähm, noch fruchtiger war und es vielleicht eindeutiger war, welche Früchte man schmeckt. Aber finde ich sehr lecker. Gefällt mir.
0: Ich finde es auch immer noch sehr, sehr gut.
1: Ja. Also danke, Arne, für diesen kleinen kulinarischen Exkurs. Hat mich sehr gefreut
0: fantastisch, Arne, mal wieder
1: was Neues kennenzulernen. Das ist zum Beispiel auch eine Horizonterweiterung für mich gewesen.
0: Ich möchte noch mal kurz sagen, Arne war auch derjenige, der gesagt hat, wie unser Bier aus dem Eimer heißen soll. Und sein Namensvorschlag war Mittelstrahl hell. Wie möchtest du noch mal, wie dieses Bier heißt, Torin? Soll ich noch mal sagen? Ja, sag ruhig noch mal. Einmal Spezial. Einmal Spezial. Gut. Arne hat ja gesagt, es soll ja Mittelstrahl sein. So, ein Bier haben wir noch, oder? So, wollen wir los?
1: Oh, Glas, oh, Glas, Glas, Glas.
0: Das perlt aber, was du da rach. Oh.
1: Ist das
0: wieder ein Sauerbier?
1: Sag du es mir.
0: <lacht> oh, das ist irgendwas bäriges.
1: Richtiger Weg.
0: Himbeere. Also wir haben hier ein kupferfarbenes Bier, ein bisschen Schaum. Der ist eng. <lacht> Es ist irgendwas, ich rieche was Beeriges.
1: Ich will dich ja nicht beeinflussen, aber Beerige Richtung ist richtig. Beerige
0: Richtung ist richtig. Aber da kommt hinten auf der Zunge noch irgendwas. Das ist ja verrückt. Womit man erstmal nicht rechnet. Und dann wird es ein bisschen sauer.
1: Wir haben von der Bootshausbrauerei aus Mal das Strawberry Flash.
0: Ich hatte eher so Himbeere. Okay. Oder auf jeden Fall irgendwas Beeriges. Ja, gut, du bist
1: auf jeden Fall schon mal in der roten Frucht. Ich, bin auf jeden,
0: ich war auf jeden Fall rote Frucht. Das habe ich, ich auf jeden Fall. Und wie heißt das
1: Bier? Strawberry Flash. Ich gebe Strawberry mal. Flash. Ähm, mit dem Chris habe ich, also die Bootshausbrauerei habe ich verfolgt, als, sie, als er quasi gerade gebaut hat und sich da eingerichtet hat. Und ich fand es mega interessant, weil äh, ich da irgendwie so einen kleinen, kleinen Rückblick auch hatte und irgendwie äh, mich an meine Zeit damals erinnert hat, als das hier losging. Und dann hat er jetzt, ähm, ja, in der Erdbeerzeit quasi, das äh, Strawberry Flash rausgebracht. Das ist ein Bier mit Wasser, Gerstenmalz, Erdbeeren, Hopfen und Hefe. Also es ist ein Weizen. Ich meine, Weizenbier steht
0: drauf, ja, oder? Ja, ja, ja. Es ist Doch. ein fruchtiges Weizenbier.
1: Habe ich das Weizenmalz vergessen?
0: Mit leichter Säure. Wasser, Gerstenmalz, Weizenmalz, Erdbeeren. Ah, ja, okay. Hopfen, Hefe. Vereint mit tonnenweise Erdbeeren aus der Region. Und dann steht hier noch für die aphrodisierende Wirkung der Erdbeeren wird nach neun Monaten keine Haftung übernommen.
1: 5,7 Alkohol.
0: Vielleicht nicht die aphrodisierende Wirkung auch an 5,7 Alkohol. Da hat man sich irgendwelche anderen Leute schön getrunken. Jetzt wo ich weiß, dass es Erdbeeren sind, rieche ich auch Erdbeeren.
1: Man muss sich, glaube ich, mal ein bisschen davon verabschieden, dass das nicht wie die Erdbeere schmeckt die man jetzt einfach gepflückt hat und schmeckt, weil hier einfach auch diese süßliche Komponente im Normalfall komplett fehlt.
0: Ja, und die Sahne und das Vanilleeis. Ja. Oh. <lacht> Beziehungsweise der Pudding und der Kuchen darunter.
1: Das ist auch eher trocken vom Geschmack. Also ich finde das nicht extrem süß.
0: Überhaupt nicht süß.
1: Ja, also trocken eigentlich. Also ich habe ja. ja, trocken.
0: Es hat ein bisschen was von so, einem, von so einem Champagner.
1: Ja schon, ne? Wo so eine Erdbeere drin rumschwimmt. Ja, genau. Also eher so trocken, wen also weniger süßlich, leichte Säure, aber ultra harmonisch nicht so super dominant, sondern einfach stimmig in sich.
0: Wie fühlst du dich jetzt so mit dem Aphrodisiakum? Sollen wir hier den Podcast gleich mal direkt beenden?
1: <lacht> Auf geht's. <lacht> Ist echt gut geworden. Ich habe mir das so lange aufgespart, ich habe das ja schon ein bisschen länger, weil ich mir immer denke, oh, da machst du noch richtig geiles Essen zu. Und dann dachte ich mir, nein, zum Podcast. Heute war lecker.
0: Das haben wir gut gemacht, haben wir wieder gut hingekriegt. Du kannst mit
1: Auto fahren, ich kann äh,
0: jetzt auch noch. Äh, Was fahren. auch immer mit deinem Aphrodisiakum anfangen. Gleich direkt dem Freund in der SMS schreiben. Ich bin gleich da. <lacht> <lacht> halt schon mal die Bude auf. Leg dich schon mal hin, wir müssen reden.
1: Obwohl ich habe gehört, Tonkabohne soll das gleiche machen, ne? Echt jetzt? Tonkabohne, das gab es mal im einem Valentinstagsmenü, äh, war Tonkabohne drin. Die soll angeblich auch äh, aphrodisierend sein in gewissen Mengen. Ich habe zu Hause immer tonkabohne Muss nur gucken, ab einem bestimmten Grenzwert soll das dann giftig sein. <lacht> also entweder du machst die Horny oder sie stirbt.
0: Das ist ein schmaler Grat. <lacht> Was machen wir denn in der nächsten Folge? Ach, Weihnachtsspezial. Wird mhm. denn die letzte Folge sein dieses Jahr? Machen wir da an diesem Weihnachtsspezial denn spezielle Weihnachtsbiere oder machen wir einfach ein Weihnachtsspezial und nennen es einfach so?
1: Generell hätte ich mal wirklich Bock auf Weißbier. Jetzt überlege ich gerade, ich habe Bock auf Weißbier, aber ich hätte auch mal Bock, dass wir uns durch vieles trinken, was Weihnachtsgewürze hat, weil das sind einfach Sorten, die kriegst du jetzt, die wirst du im Sommer wahrscheinlich nicht kriegen.
0: Dann lass uns das doch so machen, wir reden ein bisschen über Weißbier mhm. und wir bringen jeder ein Weihnachtsähnliches ähnliches Bier mit. Mhm. Also, aber dass wir wirklich nicht viele Biere probieren, sondern uns Zeit nehmen für zwei spezielle Biere und ein Weißbier.
1: Zwei Schlöcke der Woche und dann jeder ein, ein Weißbier.
0: Jeder ein Weißbier. Vier Biere. Genau. Vier Biere.
1: Da kann unsere Leber mit
0: um. Und nun klar. Zum Ende nochmal, die Ente, Ente, Ente. Bis zum 14.12. ist noch die Möglichkeit, sich hier bei der Union Brauerei das Festtagsessen vorzubestellen. Und zwar... Für zwei Personen, zwei halbe Grillenten, vier Knödel, Apfelrotkohl und leckere braune Soße.
1: Genau, das Ganze ist dann für zwei Personen und äh, kostet 38 Euro und kann dann am 22.12. und am 23.12. zwischen 12 und 18 Uhr bei uns abgeholt werden. Genau, und weitere Infos gibt's dann auf der Homepage unter www.brauerei-bremen.de.
0: Ente, 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 euer Festtagsmenü von der Union Brauerei, wenn ihr also keinen Bock habt, selber zu kochen. Das war geklappt haben wir alles besprochen. Hamas, das ich freue mich. War wieder sehr schön. Ja. Ein bisschen ungewohnt, dass wir jetzt nicht betrunken sind. Einfach mal, aber <lacht> könnte daran landen, dass wir kaum Alkohol getrunken haben. Aber war eine schön. also war jetzt kein äh, Bier dabei, was mir nicht geschmeckt hat. Und wir
1: haben vor allem auch mal wieder andere Dinge kennengelernt, viele Geschmacksrichtungen gehabt. Also mein persönliches Highlight war heute, dass Punk AF alkoholfrei ist. IPA. Das war heute mein Highlight, weil es tatsächlich auch irgendwo meinen Horizont erweitert hat. Ja.
0: Ich warte noch ein bisschen ab. Eventuell ist es aphrodisierende Strawberry Flash mein Highlight. Aber das, <lacht> je nachdem, wie sich der Abend noch so entwickelt heute.
1: <lacht> Stimmt, das ist das war auch
0: gut. Ne? War schön war mit dir. Gut. Ich werde berichten in der nächsten Folge. Mach das. Zum Wohl gut, ihr Lieben. Ciao, ciao. Das war Malzen und Hopf, ein Podcast über Bier und Braukunst aus der Union Brauerei Bremen. Mit Doreen Gaumann und Wolle Log. Mehr Infos unter malzenundhopf.de. Prost!